0: Herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge von Happy at Work, Happy in Life. Dein Podcast für mehr Energie, Erfolg und Erfüllung im Beruf und im Leben. Mein Name ist Pater Kuhlmann und heute habe ich die liebe Maren im, im Interview. Maren ist Rechtsanwältin und vor allem Mediatorin, weil Mediation ist ihr Herzensprojekt. Was sich genau in der Mediation verbirgt und wie es auch dir helfen kann, besser Konflikte zu bewältigen, obwohl egal ob im beruflichen oder im privaten Kontext. Das verrät Maren in der heutigen Folge und sind auch sehr, sehr wertvolle Tipps dabei, um einfach generell kleine Streitigkeiten im privaten Kontext beiseite zu legen. Hallo Maren, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Du bist ja ähm, Rechtsanwältin und Mediatorin und im ersten Schritt würde ich gerne mal ein bisschen herausfinden oder aufzeigen, wie du da hingekommen bist. Gerade das Thema Mediation ist ja quasi eines deiner Herzensprojekte, wo wir mal dann quasi im späteren Verlauf eingehen werden, wie man dann auch so richtig streitet oder besser streitet <lacht> im, im privaten als auch im beruflichen Kontext. Aber lass uns mal vielleicht da anfangen, wo vielleicht deine Reise zumindest mal für viele beginnt, nämlich nach mhm. der Schulzeit. Du hast dann ja scheinbar Jura studiert. War das für dich sozusagen klar nach der Schule oder wie kam es dazu?
1: Nee, war überhaupt gar nicht klar. Ich habe auch vorher was anderes studiert. Ich habe, bevor ich angefangen habe, Jura zu studieren, zwei Semester Lehramt studiert für und Gesamtschulen und habe dann abgebrochen, weil ich gemerkt habe, das ist irgendwie nicht meine Welt. Ich möchte nicht mein Leben lang vor Menschen stehen und denen helfen wollen, etwas erklären wollen, die begleiten wollen, obwohl die eigentlich gar kein Interesse daran haben, mir zuzuhören. Weil als Lehrer finde ich, ist es sehr oft sehr undankbar, dass die Schüler es eigentlich gar nicht so wirklich interessiert, was man da vorne macht, was man ja auch nachvollziehen kann. Ich war ja auch in vielen Fächern der Schule nicht anders. Aber das habe ich halt irgendwie als sehr deprimierend erfahren, weil wir damals während des Studiums schon so ein Orientierungspraktikum direkt machen mussten da war ich dann ein halbes Jahr lang in der Schule, irgendwie zweimal die Woche. Ungefähr, ich kann mich auch nicht mehr so ganz dran erinnern, muss ich gestehen. Aber ähm, da fand ich das irgendwie so ein bisschen schwierig und habe auch eigentlich gemerkt, ich interessiere mich mehr für für die einzelnen Menschen und nicht für die gesamte Gruppe, sag ich mal. Und habe dann gesagt, ich breche das ab. Das macht mich nicht glücklich. Bin dann ein halbes Jahr nach Australien gegangen, um wirklich mal zu überlegen, was möchte ich denn? Weil mir... Davor schon irgendwie so die Idee kam, so Mensch, was willst du machen? Du willst Menschen helfen, du willst mit Menschen zusammenarbeiten. Und ja, dann stand ich eigentlich vor der Frage, wird es soziale Arbeit oder Sozialpädagogik oder Jura? Ja, Jura war dann tatsächlich, sag ich mal, die Entscheidung, weil ich gerne wirklich irgendwie was bewegen wollte. Und ich fand, als Sozialarbeiter ist es halt auch soweit ein Stück so, dass man den Menschen natürlich hilft, aber man irgendwie nicht an so einer oberen Stelle ist, wo man wirklich sehr viel Einfluss nehmen kann. Und ganz am Anfang, bevor ich mich für Jura entschieden habe, war eigentlich mein Traum, Richterin zu werden für Jugendstrafrecht. Das war eigentlich so das Dahinterstehende, was mich und Strafrecht und Kriminologie fand ich super spannend und dachte, boah, das kann man alles super verbinden. Und bin dann quasi ins Jurastudium reingeschlittert, genau, das war, deswegen, es war überhaupt nicht klar, es, es war wirklich, kam einfach so, sage ich mal, mhm. eher so auf den Plan und ich habe mich damit beschäftigt und fand das dann gut und habe dann angefangen,
0: Jura zu studieren. Ja, aber so ist es ja irgendwie häufig sozusagen, auch, du hast immer was eines eine gestartet und dann musst du jetzt das Lehramt, das, Lehramt, das Studium mhm. und da, wir war wahrscheinlich irgendwie am Ende der das Gefühl da, vielleicht Lehren könnte was sein, du hast damit gestartet und dann gemerkt habt, irgendwie, hey, ist doch nicht so mein. Sondern das ist ja meistens so, man probiert Sachen aus und merkt das dadurch, dass es halt einem nicht zu einem passt, wie bei dir in dem Fall durch das Orientierungspraktikum, wo du gemerkt hast, irgendwie, hey, mit Menschen arbeiten, ja, aber eher als Individuum, nicht als Gruppe sozusagen. Und das findet man halt nie heraus, wenn man das nie mehr ausprobiert. Deswegen finde ich das auch mal wichtig, einfach aufzuzeigen, wie du quasi in dem Fall das irgendwie ja, für dich entdeckt hast. Und genau, und dann wurde es sozusagen Jura als Studium. Wie ging es dir denn das Studium? Jura ist ja generell auch jetzt nicht vielleicht immer das einfachste Studium, zumindest gerade wenn die Staatsexamen anstehen. Wie war für dich die Zeit da?
1: Also ich sag mal so, die ersten drei Semester waren schön und haben Spaß gemacht und danach fand ich es einfach nur furchtbar. Also ich fand es grausam. Also ich wollte auch sehr oft, sage ich mal, irgendwie wieder abbrechen, weil der Druck halt sehr hoch war. Ja, war jetzt nicht so, dass man sich gegenseitig viel geholfen hat unter den Studenten. War eher so ein bisschen Ellenbogengesellschaft, schon im Studium. Ja, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Habe ich mich auch sehr verloren gefühlt, sehr alleine gelassen, unter Druck gesetzt und ja, fand es auch wirklich sehr anstrengend. Also das kann ich nicht anders sagen. Und dadurch bin ich aber tatsächlich auch zur Mediation gekommen. Im Jurastudium hat man dann das erste Staatsexamen und man kann da einen sogenannten Freiversuch machen. Das heißt, man kann Examensklausuren schreiben, sechs Stück sind das. Und wenn man durchfällt, dann fehlt es halt, als hätte man die nie geschrieben. Das heißt, man hat die regulären Versuche noch. Und das habe ich damals tatsächlich auch gemacht, diesen Freiversuch, und habe den auch vorgezogen vor den Schwerpunkt meines Studiums sozusagen. Und wenn man den Freiversuch nämlich besteht, kann man einen sogenannten Verbesserungsversuch machen. Und im Verbesserungsversuch, da zählt dann halt tatsächlich das Bessere. Ne? Also wenn jetzt der Freiversuch besser war als der Zweitversuch, ja, dann zählt halt immer noch der erste Versuch. Und da hat man nicht viel zu verlieren. Das war so mein Vorgehen. Also ich dachte, okay, das mache ich auf jeden Fall so. Ich habe dann einen Freiversuch auch äh, bestanden direkt, obwohl ich ehrlich gesagt nicht davon ausgegangen bin. Aber das hat geklappt und habe dann gesagt, boah, ich möchte jetzt irgendwie mal was anderes machen. Ich kann nicht immer nur diese Jura-Sachen lernen und ich möchte mal irgendwie wieder was, was ganz anderes machen. Und habe mich dann für eine Mediationsausbildung entschieden, tatsächlich. Und die ging dann ein Jahr lang. Die habe ich dann nach dem Freiversuch, während ich für den Verbesserungsversuch gelernt habe und meinen Schwerpunkt vom Studium noch gemacht habe, nebenbei gemacht. Und war halt super begeistert davon. Also mir hat das halt so viel Spaß gemacht. Und ich habe einfach wirklich gemerkt, so das ist echt mein Ding, dass man wirklich zwischen Menschen vermittelt und dass man auch den Menschen hinter dem Problem sieht und hinter dem Konflikt und sieht, was steckt dahinter. Und nicht immer so dieses Problem fokussiert, sondern wirklich dieses Lösungs Und damit hat das eigentlich bei mir angefangen, dass ich halt wirklich dachte, boah, es muss was anderes mal sein, außer nur für Jura zu lernen. Und das war dann die Mediationsausbildung.
0: Und wie kam es jetzt speziell auf Mediation sozusagen? Hattest du so einfach selbst <lacht> Thema Konflikt, war bei dir irgendwie im privaten oder beruflichen Kontext irgendwie schon präsent gewesen oder wie kam das?
1: Eigentlich nicht. Also habe ich später gemerkt, dass ich die tatsächlich habe. <lacht> Aber das war jetzt nicht ausschlaggebend dafür, dass ich mich dafür interessiert habe. Es war... Eher, dass ich gucke mal beim Tellerrand, was gibt es, was passt zum Anwaltsberuf und zu Juristen, sage ich mal. Ne? Also zu meiner klassischen Ausbildung, die ich da gerade durchlaufen habe. Und da war halt schon so auf dem Vormarsch, dass viele Anwälte Mediatoren auch sind. Und das wurde dann angeboten, auch von einem Institut von der Uni, an der ich war. Ja, und eigentlich kam es dann einfach so dazu. Also, ich habe es vielleicht auch irgendwo ausgehangen gesehen, aber ich kann es ehrlich gesagt auch gar nicht so genau wiedergeben. Ich, es war tatsächlich eher etwas, was, was passt denn zum Anwaltsberuf oder zum Beruf eines Juristen später. Und da deswegen bin ich da eigentlich hingekommen. Was war jetzt nicht, dass ich sagen würde: Oh, ich äh, gehe nicht gut mit Konflikten um und deswegen mache ich das jetzt. Also, das habe ich tatsächlich dann später, erst während der Mediationsausbildung gemerkt, dass ich da teilweise auch sag ich mal, mein Konfliktverhalten habe, was sich natürlich immer wiederholt und ich da auch wirklich jetzt nicht, weil ich meine, das macht ja nichts falsch, man kann es ja nur anders machen oder ich habe für mich dann wirklich gemerkt, dass ich sehr oft mehr ja, Sachen gemacht habe, die ich dann im Nachhinein betrachtet echt nicht gut vor mir fand.
0: Okay, also war im quasi als erster Schritt sozusagen einfach der Wunsch da mal was anderes zu machen, außer das typische Jurastudium. Und hast du ein bisschen die Augen offen gehalten und dann unter anderem die Mediation entdeckt. Und ähm, du meinst ja schon zum Thema Studium, nochmal kurz zurückkehrend. Die ersten drei Semester waren schön und dann ging es ein bisschen bergab, zumindest vom Stimmungsbild her. Wie war das denn bei dir? Warum hast du trotzdem durchgehalten? Und ja, welche, welche, ja, genau. Und was hat dich zum Durchhalten auch, was hat dir geholfen durchzuhalten? Das sind,
1: ja, also grundsätzlich war es das, dass das, mir. Ja auch nie eine bessere Alternative eingefallen ist, muss ich gestehen. Ich habe dann immer überlegt, was kann man denn sonst noch machen? Was macht mir denn sonst noch Spaß? Und da war aber immer dieses, dieser Wunsch, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten möchte, auch eng zusammenarbeiten möchte, dass ich Menschen gerne helfen möchte, dass ich ähm, selber irgendwie es für wichtig empfinde, dass Menschen auch aufgeklärt sind. Also dass die wissen, was darf ich, was kann ich. und ähm, da ist ja, sag ich mal, der Beruf des Rechtsanwalts auch klar drin, ne? dass man halt jemanden rechtlich berät, dass man jemanden aufklären kann, dass man Leute informieren kann, welche Rechte habe ich, welche Möglichkeiten habe ich und dass ich eine 1 zu 1 Betreuung quasi habe mit Mandanten und denen auch helfen kann. Das war schon so, dass ich gesagt habe, also das Berufsbild am Ende, das passt schon, das ist auch das, was ich machen möchte. Und deswegen habe ich dann auch, sage ich mal, durchgezogen, obwohl ich, wie gesagt, ja auch, was ich eben schon erwähnt hatte, reingegangen bin mit dem Fokus, ich möchte gerne Strafrecht machen und Richterin werden und habe dann aber wirklich schon während des Studiums, ich fand Strafrecht gerissen. also ich weiß noch die ersten Semester fand ich Strafrecht, das war das Schlimmste für mich hat sich dann im Referendariat wieder gedreht, muss ich gestehen. Aber es war halt wirklich im Studium, dass sich das irgendwie alles nochmal um 180 Grad gedreht hat, dass auch dieses Richterin-Werden-Ich-will-Strafrecht-Machen hat sich komplett gedreht, dass ich dann wirklich eher diese Rechtsanwaltsrichtung da auch schon einschlagen wollte, weil, wie gesagt, ich gerade schon erwähnt habe, ich halt gerne mit Menschen zusammenarbeite und Menschen helfen wollte. Das war auch, sage ich mal, das Ausschlaggebende, warum ich es dann durchgezogen habe. Und auch ein bisschen, muss ich auch gestehen, dass ich tatsächlich nicht noch einen Studiengang abbrechen wollte.
0: Mhm. Naja, das verstehe ich. Es ist ja häufig auch so, dass man auch diese gewisse Erwartungshaltung für sich selbst, aber auch von anderen ein bisschen erfüllen will. Man will ja irgendwie auch gut darstellen und nicht als die Person vielleicht, die schon wieder Studium schmeißt, gelten. Und häufig ist es ja genau so, dass man auch das hat und vielleicht aber auch einfach, wie es bei dir auch der, der Fall war, dass man zumindest sich noch irgendwie ganz gut mit dem Bild danach anfreunden kann, wenn man die Tätigkeit ausübt und das so ein bisschen so diese Vision oder Hoffnung ist, die da einen mhm. vor einem äh, ja, her, her schwebt sozusagen, wo, wonach man sich sehnt ja. und dann irgendwie, ja, quasi es beschwichtigen kann, das innere Gefühl, ja, ist aktuell nicht optimal, aber die Besserung äh, wird hoffentlich dann eintreten. Und wie war es dann bei dir genau, du hast die ausbildung dann gemacht, genau, das hat dir auch sehr viel Spaß gemacht und dann ging es wieder zurück zum Studium und dann hast du sozusagen Referendariat und äh, zweites Staatsexamen gemacht und wie war das?
1: Genau, also ähm, das ging dann, also die Mediationsausbildung war dann, ich meine, die war im Mai zu Ende und ich war dann mit dem Studium auch im Juni irgendwie, glaube ich, durch. Ich habe dann auch irgendwie kurz danach mit dem Referendariat direkt angefangen, das hat sich halt wirklich so direkt angeschlossen und genau, dann war halt Referendariat, dann war das zweite Staatsexamen und dann war ich halt fertig und Volljuristin, genau, das war dann eigentlich so das Anschlussprogramm, sage ich mal und im Referendariat hat es mir auch wieder wirklich sehr viel Spaß gemacht, also die Stationen, die Einzelnen haben mir sehr viel Spaß gemacht, das fand ich sehr spannend, dass man da auch wirklich mal in alles reingucken konnte, dass man mal, am Gericht war, dass man mal Urteile schreiben durfte und vorne neben dem Richter saß und ähm, das alles so mitbekommen hat. Ja, das war dann auf jeden Fall wieder spannender <lacht> das Studium. Besonders, weil man da auch tatsächlich mal praktisch was gemacht hat. Also das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht.
0: Das glaube ich. Und genau, und dann äh, hast du sozusagen ähm, hast das äh, Stadtexam hinter, hinter dich gebracht und warst dann quasi offiziell Rechtsanwältin. Und du meinst auch schon im Vorgespräch, du bist jetzt als Rechtsanwältin auch aktiv, aber gleichzeitig ist sozusagen dein Herzensprojekt Medi Mediation. Mhm. Und wir haben es ja kurz mal angeschnitten, was Medi Mediation ist. Aber vielleicht kannst du mal kurz in um meinen eigenen Worten sagen, für Leute, die es nicht so familiär mit dem Begriff sind, was versteht mhm. da man darunter? Und um. äh, ja. Fangen wir, ja. fangen wir mal damit
1: an. Also Mediation ist halt ein Verfahren äh, zur Beilegung eines Konflikts oder sage ich mal eines Streits. Und ähm, dieses Verfahren kann halt wirklich eingesetzt werden vom Streit in der Partnerschaft bis zu sage ich mal ein Streit mit dem Arbeitgeber oder auch sage ich mal bei Konflikten mit Leuten, die man jetzt nicht so persönlich gut kennt. Jetzt mal angenommen man zieht irgendwie eine neue Wohnung und schuldet dem Vormieter noch Geld, weil man irgendwie die Küche abgekauft hat. Und dann klappt das aber nicht, weil man irgendwie den Job verliert oder keine Ahnung was und dass dann da Konflikte entstehen. Da ist das auch anwendbar. Also wirklich auf alles. Das ist halt quasi eigentlich eine Methode, die man bei jedem Streit, sage ich mal, anwenden kann. Der Mediator übernimmt dabei die Rolle eines Vermittlers. Das heißt, der Mediator ist auch, ähm, allparteilich ist halt immer die positive Ausdrucksweise für die anderen, die sich jetzt denken, was heißt denn allparteilich? Das heißt quasi erst für jede Partei, man kann es aber auch neutral nennen. Also als Mediatorin ist man halt wirklich im Gegensatz zu einem Anwalt, nicht auf der einen Seite, sondern wirklich für beide Seiten und leitet halt das Gespräch. Das heißt, man führt die Parteien durch dieses Mediationsverfahren hindurch und ist auch ein Stück weit, sage ich mal, übersetzer. Das heißt, wenn jetzt die eine Partei schildert ihre Wahrnehmung, wie der Streit abgelaufen ist, und die andere Partei hört erstmal nur zu. Das ist es aber auch ganz oft so, das sind auch kommunikationstheoretische Grundlagen, sage ich mal, dass die andere Partei direkt darauf anspringt. Wenn jetzt Partei A sagt, ja, und dann hat er wieder das und das gemacht. Und dann kommt immer direkt, ja, das mache ich doch gar nicht immer. Das mache ich immer nur, weil du das und das machst und so weiter. Dass die direkt drauf anspringen. Und das möchte man halt als Mediator mal unterbinden, weil man die Person wirklich mal ausreden lassen möchte. Und dann kann man auch als Mediator mal ganz gezielt fragen, wie ist das denn jetzt eigentlich gemeint, diese Aussage? Was heißt denn immer und ist das wirklich immer, immer oder ist das jetzt eher, dass das so empfunden wird? Und dass man da halt tatsächlich auch so ein bisschen übersetzt, weil oft man das, sage ich mal, jetzt auch wieder salopp ausdrückt, in den falschen Hals bekommt und dass man da wirklich mal dahinter schaut, was steht denn genau dahinter und was möchte die andere Person, die anderen Person jetzt eigentlich genau sagen, dass man da so ein bisschen ähm, hin und her? Ja, Kellner hat, sag ich mal, die Ansichten, so nennt man das in der Mediation. Und ja, da halt so ein Verständnis der Parteien füreinander entwickelt.
0: Okay, verständlich. Wie ist das denn zum Beispiel, nehmen wir mal an, bei dem beruflichen Kontext? Ich habe jetzt irgendwie auch im Beruf irgendwie Probleme mit einem Kollegen. Wie geht man da meistens vor? Haben dann aus deiner Erfahrung nach irgendwie viele Unternehmen, Jemand, der Mediation im Unternehmen übernimmt, oder wendet man sich meistens externen oder wie läuft das meistens ab?
1: Ich glaube, das kommt tatsächlich aufs Unternehmen an. Also ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich sehr wenig beruflichen Kontext bisher mediiert habe. Ich glaube tatsächlich, dass die sich eher an Mediatoren wenden würden, die dann einspringen. Das kommt halt auch immer darauf an, ob, sage ich mal, dem Unternehmen das Verfahren der Mediation bekannt ist. Und ob die offen dafür sind, denn bei einer Mediation ist auch immer ganz wichtig, dass halt wirklich beide Parteien daran teilnehmen wollen, weil das halt ein freiwilliges Verfahren ist. Und wenn eine Person, sage ich mal, nur teilnehmen möchte und die andere nicht, dann hat das auch keine Aussicht auf Erfolg, weil sich die eine Person an quasi jedem Gespräch so ein bisschen verschließt und nicht wirklich offen damit umgeht.
0: Okay, verstehe ich. Und ähm, also genau, ich höre mal raus, also in der Regel wahrscheinlich sucht man sich wahrscheinlich externe Hilfe und man muss mhm. wahrscheinlich dann einfach die Bereitschaft haben von beiden Seiten, zu sagen, dass sie bereit sind dazu. Und dann wahrscheinlich geht man wahrscheinlich im beruflichen Kontext irgendwie zum Vorgesetzten sagt irgendwie, wir kriegen das nicht geklärt und brauchen da irgendwie Hilfe. Wie ist es denn im privaten Kontext sozusagen? Ne? Ist es dann wirklich so irgendwie, hey, ich habe mit meiner Partnerin irgendwie wir streiten uns häufig und dann sucht man eine Media Mediation auf. weil also Ich, ich habe sie selbst im privaten Kontext nie so direkt erlebt, zumindest nicht mhm. in Beziehungen. Häufig ist ja wahrscheinlich so in Beziehungen, was man kennt, also irgendwie dann so Eheberater oder sowas. Aber gibt da vielleicht mal Einblick, was sind deine Erfahrungen da? Äh,
1: meine Erfahrung ist, dass die meisten Paare, die oft Streit haben, da schon ein gewisses Interesse haben, aber sich immer noch zurückhalten. Also, dass die halt irgendwie so eine gewisse Hemmung haben und dann tatsächlich eigentlich einen eher nicht in Anspruch nehmen möchten, sondern wirklich nur, wenn es gar nicht mehr geht. Sag ich mal, wenn halt eine Trennung schon durch ist und man dann irgendwie noch etwas klären muss wegen der Kinder oder einem Haus oder einem Haustier, dass die dann halt tatsächlich erst kommen was ich sehr schade finde, weil da ist das Kind dann meistens schon im Brunnen gefallen, sage ich mal, dass das dann halt irgendwie eine Person schon gesagt hat, so, nee, ich möchte auf gar keinen Fall mehr zurück. Ich habe, das ist auch so ein bisschen, ja, meine Vision, dass dass da halt diese Hemmschwelle so ein bisschen abgebaut wird, dass das Verfahren vielleicht bekannter wird und dass halt auch im privaten Kontext die Leute dann offener dafür sind und zu sagen, hey, wir streiten wirklich immer um dieselben Dinge und äh, wir streiten uns andauernd wegen irgendwelcher Kleinigkeiten, dass man da halt auch mal offen wird und sagt, ja, wir wenden uns mal an Mediator und vielleicht schaffen wir es dann mal wirklich konstruktiv zu reden und auch wirklich das Problem, sage ich mal, an der Wurzel zu fassen. Weil oft sind ja so Streitigkeiten, wie der eine kommt zu spät oder kommt die Spülmaschine wieder nicht auf, sage ich mal, die vorgeschobenen Sachen. Und darunter liegt dann irgendwas, irgendein verletztes Gefühl, verletztes Bedürfnis, und was dann wahrscheinlich die Person teilweise selber gar nicht weiß, dass das da ist. Das ist so meine Erfahrung. Also halt meistens sind die Leute erst da, wenn es eigentlich schon zu spät ist.
0: Okay, verstehe ich. Wie ist das denn? Kann man das irgendwie abgrenzen zum Thema Eheberatung? Also das ist zum Beispiel der Klassiker. Ne? Also ich glaube viele, mhm. die sagen wir mal am Anfang, versucht man es immer selbst zu lösen. Und ähm, wenn man merkt irgendwie, hey, man steht vielleicht kurz vor der Trennung noch, dann ist ja zumindest mal bei manchen eine Option, zur Eheberatung zu gehen. Mhm. Würdest du sagen, der, äh, irgendwie, wenn du es irgendwie beurteilen kannst, der Eheberater ist letztendlich auch eine Art Medi Mediator einfach und ist relativ ähnlich oder hast du da irgendwie so eine Abgrenzung zu?
1: Ähm, nee, also ich würde schon klar abgrenzen, denn in einer Mediation geht es halt tatsächlich darum, dass die Parteien auch selber eine Lösung entwickeln. Also ich als Mediatorin gebe nichts vor. Ich berate auch nicht, sondern ich ähm, leite tatsächlich nur das Gespräch. Und es ist ein bisschen ähnlich wie ein Coaching. Bei einem Coaching stellt der Coach ja meistens auch eher Fragen, die den Coach, sag ich mal, reflektieren lassen, was eigentlich passiert und um selber zu entwickeln, das und das ist für mich vielleicht jetzt gerade besser oder das und das könnte für mich eine Lösung sein. Da wird es ja auch nicht vorgegeben, sage ich mal. Mhm.
0: Okay. Also verstehst
1: du die, die Parallele, die ich da gerade so versuche zu ziehen?
0: Ja, genau, also ich höre so ein bisschen raus, ich war noch nie bei einer Eheberatung, deswegen kann ich es auch nur so ein bisschen hören und sagen, beurteilen, aber ich vermute mal, dass genau vielleicht so ein bisschen mehr der beratende Aspekt, äh, wie man vielleicht auch vom Namen her vielleicht herleiten kann, äh, da ein bisschen stärker ist als bei dir. Bei mhm. dir geht es dann weniger um Beratung oder sogar gar nicht um Beratung, sondern mehr wirklich um diese, sagen wir mal, äh, diesen Rahmen zu setzen, dass sich die zwei Leute unterhalten können und dass man sozusagen so eine Art, ja, vielleicht ein arschender Moderator fast, ist der letztlich unparteiisch, der die Leute ein bisschen hilft, mhm. da durchzuführen. Ist das so was genau. richtig?
1: Ja, also Moderation ist auch noch was anderes als Mediation. Das ist alles irgendwie sehr eng, sage ich mal, verknüpft. Teilweise ist man auch Moderator, aber bei der Mediation ist es tatsächlich so, dass man als Mediator wirklich ähm, idealerweise dahin kommt, dass die Parteien wirklich immer erzählen, was ist aus der Sicht passiert, dass man dann schaut, okay, warum hat die Person so gehandelt, dass man wirklich so die dahinterliegenden Bedürfnisse auch erkennt oder die, die Handlungsstrategien, sage ich mal, oder warum die Person sich so verhält und dass man dann ein gegenseitiges Verständnis aufbaut. Und auf Grundlage dieses gegenseitigen Verständnisses fällt es den Parteien meistens auch leichter, dann eine Lösung zu finden, weil dann halt immer Missverständnisse, sage ich mal, sehr schnell aufgedeckt werden, weil dann kommt so, ach so hast du das gemeint, also ich habe das immer so und so aufgefasst, aber wenn du jetzt eigentlich nur damit was ganz anderes sagen wolltest, dann kann ich das ja sogar verstehen, dass du so darauf reagiert hast. Also so ist das meistens in der Mediation, dass es halt wirklich so ist, dass da wirklich mal so diese Hintergründe beleuchtet werden, warum jemand so handelt und auch die dahinterliegenden Gefühle, denn oft ist den Personen gar nicht klar, dass die zum Beispiel immer sauer sind, weil der Partner zu spät kommt, auf Grundlage, dass das die sich halt irgendwie nicht gesehen fühlen. Die fühlen sich halt irgendwie nicht gewertschätzt, weil sie jetzt zum Beispiel immer den Haushalt schmeißen und der andere, auf den ist gar kein Verlass mehr, sage ich mal. Und dann ist es eher, dass die auch gar nicht erkennen, so okay, also mein Bedürfnis ist es tatsächlich, von meinem Partner mal wieder erkannt zu werden, dass ich eine Wertschätzung erfahre, dass ich mich wirklich anerkannt gesehen und geliebt fühle. Und ja, dass die deswegen quasi sauer sind. Aber so weit gucken die meisten Leute halt gar nicht in einem Streit. Und dass man halt als Mediator wirklich mal in diese Hintergründe kommt, dass die wirklich verstehen, warum bin ich sauer? Und dann auch im nächsten Schritt quasi Verständnis füreinander aufbringen können und dann zu sagen, okay, was ist denn jetzt die Lösung des Problems? Die Lösung des Problems ist natürlich, dass der andere jetzt vielleicht nicht mal immer zu spät kommt, aber vielleicht auch, dass man dann sagt, so, hey, ich komme heute fünf Minuten später, ich sage Bescheid. Und dass der andere dann auch nicht mehr das Gefühl hat, er ist nicht gesehen oder nicht gewertschätzt.
0: Mm, gut, ich verstehe quasi, gibt es gibt so zwei Bestandteile, nämlich ich raus, einmal mehr verstehen, warum handelt man so, wie man handelt, also sich selbst ein bisschen besser sagen wir, verstehen, die Hintergründe mm -hmm. kennenzulernen und dann letztendlich ist die Frage einmal, wie geht man dann um, so, 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 sobald man das bisschen quasi der mm -hmm. Kenntnis da gewonnen hat, ist die Frage, wie geht man mit dem anderen so ein bisschen um, das sind ja die beiden Bestandteile, richtig? Genau. Ja, genau. Und wie ist das, sagen wir mal so, du meinst ja schon irgendwie, also gerade auch bei der Mediation ist meistens ja wahrscheinlich eine der letzteren Anlaufstellen für viele mhm. äh, bei Streitigkeiten. Was hast du vielleicht für den Zuhörer, wenn da jetzt, sagen wir mal, äh, Mediation ist vielleicht noch kein Thema aktuell, aber er merkt irgendwie das Thema Streit oder schlechte Kommunikation ist schon vorhanden. Und äh, so geht es wahrscheinlich vielen, ob jetzt im privaten Kontext, im, im beruflichen Kontext mit Kollegen, wie auch immer. Was äh, vielleicht kann man einmal dafür machen, um vielleicht sich selbst besser zu erkennen und die Hintergründe zu erkennen? Und dann vielleicht im zweiten Schritt, was kann man machen, um die, um die Kommunikation mit dem anderen zu verbessern?
1: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall der Tipp, dass wenn man immer akuten Konfliktsituationen, sage ich mal, dass man gerade wirklich richtig doll streitet, dass man wirklich mal bewusst aus der Situation rausgeht, dass man sagt so, ja, ich, ich möchte jetzt, ich brauche jetzt kurz Ruhe, ich möchte jetzt erstmal nicht mehr streiten, dass man wirklich erstmal durchatmet und ja wirklich mal wieder ein bisschen runterkommt, wenn man ja meistens auch immer sehr aufgewühlt, sehr wütend ist und dann halt auch wirklich sich mal fragt, ähm, warum bin ich gerade so wütend? Was, was, was ist der Auslöser meiner Wut? Ist es ähm, ja tatsächlich, sage ich mal, jetzt wieder ist das, das Ding, das zu spät kommt. Ist es vielleicht, dass ich etwas erwartet habe, was ich dem anderen nicht kommuniziert habe? Also was, was ist wirklich die Grundlage meiner Wut? Und ähm, wie fühle ich mich in dem Moment? Ist es nur Wut oder ist es auch Enttäuschung? Ist es, dass ich traurig bin? Und dann halt wirklich immer zu fragen, ähm, gut, warum bin ich jetzt gerade traurig? Warum verletzt mich das? Verletzt mich das überhaupt? Also wirklich da auch mal auf seine Gefühle zu achten, ähm, wie fühle ich mich und wo kommt das Gefühl tatsächlich her?
0: Ja, ich finds auch. Ich hätte auch schon mal schönes Beispiel gehört gehabt, dass manche auch Paare so eine Art Codewort entwickelt haben, wenn sie mhm. merken, sie sind am Streiten, sagen die das Codewort, was immer man auch quasi definiert hat von mir, mhm. ist irgendwie keine Ahnung Spaghetti. Und mhm. dann, ähm, wenn man, wenn das Codewort schon fällt, dann ähm, ja, nimmt das schon so ein bisschen auch wirklich diese Wut ein mm. bisschen raus, weil du ja. schon, wie du schon gesagt hast, man ist halt immer sehr emotional und manchmal ist der erste Schritt, dass man das zu so erkennen, man ist jetzt vielleicht gerade emotional und das ist ja halt mm. nicht förderlich, was wir machen und dann kann einfach, wie glaube ich ein Codewort äh, ähm, quasi ja. weiterhelfen und was du ja auch meintest, ist glaube ich auch wichtig sozusagen einfach sich selbst da einfach zu fragen und was du ja auch quasi äh, gesagt hast, auch immer die Antwort, die dann kommt, nochmal zu hinterfragen, ne? also genau. mal, Okay, man fragt mal wieder, warum, 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 um halt einfach auf die tiefere Ebene zu kommen. Das ist mir selbst quasi auch aus dem quasi Coaching sehr gut vertraut, um da einfach genau diese Erkenntnis zu bekommen.
1: Genau. Ja, also insbesondere halt, dass man halt dadurch auch den Fokus, sage ich mal, auf sich selber lenkt, weil man ja in einem Streit eigentlich immer auf die andere Person sehr stark fokussiert ist. Man ist ja immer sehr stark im Außen und überlegt eher, was kann ich der anderen Person jetzt an den Kopf werfen? Und äh, wie kann ich, ist man ja, sage ich mal, so, so im Kampfmodus, ne? dass man sagt so, wie kann ich das jetzt, sage ich mal, gewinnen? Ne? Was was kann ich jetzt noch sagen, dass man wirklich aus diesem Kampfmodus rausgeht und dann wirklich äh, guckt, so, ich, ich gehe jetzt mal wieder wirklich zu mir und gucke mal, warum bin ich sauer? Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig.
0: Mhm. Ja. Und dann, ähm, ja, hat man vielleicht diese Erkenntnisse gewonnen und gemerkt, okay, das und das ist der Grund vielleicht. Was kann man direkt quasi in der Kommunikation mit dem Partner machen? Ähm, ich finde gerade auch, also in Beziehungen, aber glaube ich auch im beruflichen Kontext. Mhm. Aber ich glaube, in der Beziehung merkt man es meistens stärker, weil man da einfach intensiver noch Zeit miteinander verbringt. Ist glaube ich Kommunikation eins dieser großen Herausforderungen. Ähm, was Hast du da vielleicht für Tipps, um sagen wir mal, eine bessere Kommunikation äh, zu gewährleisten?
1: Also was mir immer wieder auffällt, ist tatsächlich, dass viele Leute Ich-Botschaften verwenden. Allerdings sind die Ich-Botschaften immer verkappte Du-Botschaften. Also das ist halt immer so, dass die nicht sagen, wie sie sich fühlen, sondern ich fühle mich nicht gesehen, sondern... Ich habe das Gefühl, du machst was und das. Das ist halt keine wirkliche Ich-Botschaft. Das ist natürlich auch nicht einfach, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mir fällt das in Streitereien mit meinem Partner auch schwer. Also wenn ich wirklich richtig wütend bin, ist das schwierig, definitiv. Aber dass man da wirklich, das ist aber dann eigentlich auch schon einfacher, wenn man sag ich mal, den ersten Schritt, den wir gerade besprochen haben, schon gemacht haben, dass man wirklich mal guckt, wo bin ich, wie fühle ich mich, warum ist es das da, dass man das dann auch in Ich-Botschaften natürlich verpacken kann. Das ist, sage ich mal, so der Standardtipp, den wahrscheinlich auch jeder sowieso schon kennt. Was mir auch oft auffällt, ist tatsächlich, dass man Erwartungen kommunizieren muss. Ich merke immer wieder, dass ja auch Paare oder auch Freunde, dass die besondere Erwartungen an die andere Person haben, aber diese halt nie kommunizieren. Und wenn die nicht kommuniziert werden, kann man halt nur enttäuscht werden. Wenn man jetzt zum Beispiel erwartet zum Geburtstag, oh ja, also ich fände es ja schon toll, wenn der andere mir jetzt eine Überraschungsparty macht, das aber nie mit einem Wort erwähnt hat und dann ist da keine Überraschungsparty, dann ist man vielleicht enttäuscht. Aber ja gut, dann ist man enttäuscht. Aber der andere, der wusste ja gar nichts davon, dass man das vielleicht machen haben möchte. Ähm, also Erwartungen werden ganz oft nicht mitgeteilt, nicht kommuniziert. Das ist das, was ich immer wieder erlebe. Oder dieses so, ja... Ich hätte ja schon gern gehabt, dass wir dann noch essen gehen, wenn ich ihn vom Flughafen abhole, wenn er zum Beispiel bei Partner von einer Geschäftsreise zurückkommt. der ja, aber wenn der Partner gerade total müde ist und eigentlich nur noch auf die Couch möchte, am liebsten Pizza bestellen möchte, er der anderen Person das aber auch nicht mitteilt, dann sind am Ende des Abends meistens beide Leute total angepisst und ähm, das liegt daran, dass die Erwartungen halt überhaupt nicht kommuniziert worden sind
0: ja ich glaube beides glaube ich sehr mhm. sehr wichtig ähm, auch mit den ich, ich, ich Botschaften ja. und auch mein Gefühl ist quasi dass viele halt dann vielleicht ähm, ja also generell ne man soll ja ich Botschaften verwenden keine sozusagen nicht keine sozusagen nicht die Person angreifen in der Form dann, natürlich du bist blöd mhm. oder du kannst das nicht sondern halt immer Heraus von der Perspektive beschreiben, wie man sich selbst fühlt, in der Ich-Botschaft, -Ich Und das, glaube ich, auch gar nicht so einfach ist, wo man vielleicht auch immer mal vielleicht für sich selbst schauen muss, ähm, vielleicht auch mal im stillen Kämmerland erstmal, äh, wie kann man vielleicht die Aussagen, die man tätigt, besser auf der Gefühlsebene beschreiben. Ähm, ich glaube, gerade ist das für viele einfach ungewohnt, weil ich glaube, ja viele geraten oder sind in diesem Zustand, wo sie mehr diese Du-Botschaften oder Mhm. Ich botschaften mit Du botschaften einge eingepackt und verwende <lacht> genau. da einfach sozusagen mehr das ganze Üben, dass man sagt irgendwie, hey, ich fühle mich mhm. irgendwie, wenn du das und das machst, so und so halt, äh, ohne die Person halt anzugreifen, also einfach wirklich so ein bisschen primär zu sagen, wie es einem selbst dabei geht, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, genauso die andere Sache, ähm, mhm. die du sagtest, sozusagen wie man einfach da besser mit umgehen kann. Ja, ich glaube, das sind schon mal ähm, ja, sehr hilfreiche ähm, Punkte. Wenn man die, glaube ich, schon verwendet, dann glaube ich, kann es ein bisschen besser werden, weil äh, ich merke es auch, also viele, auch wenn auch es einem, genau einem, einer Person, was nicht passt, dann ist es ja auch ähnlich wie bei, mit deiner Erwartungshaltung. Man, viele sagen es halt nicht, ne? Die, die fressen ein bisschen vielleicht Ärgernis, ja. die Ärgernis, die sorgen in sich hinein, ohne es zu kommunizieren. Und dann äh, ist natürlich schwierig, dann weiß die andere Person, Person nicht, dass sie was ändern soll. Und irgendwann ist es auch wirklich so, man frisst immer mehr und mehr in sich hinein, mhm. und dann kommt es irgendwann so wie so eine Bombe explodiert alles, ja. und der Partner trägt dann oder der Freund, je nachdem oder Freundin, bekommt dann diese diese gewaltige Bombe ins Gesicht gehauen. Und da einfach wirklich, glaube ich, klarer, häufiger wirklich zu sagen, was in einem vorgeht. Und wenn es einfach für manche auch schwer fällt, vielleicht das ganze mündlich zu machen, dann ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, mhm. das auch schriftlich zu machen, weil ich habe, wie da deine Erfahrungen sind, aber ich glaube, Hauptsache, irgendwie kommunizieren, mhm. am besten natürlich quasi in persona und mündlich, ja, dass man da einfach die Schritte unternimmt.
1: Ja, was auch ganz hilfreich natürlich sein kann, ist, wenn man jetzt akut, sage ich mal, einen heftigen Streit hat, dass man sich wirklich rauszieht, wie wir eben schon besprochen haben, und sich dann auch wirklich mal aufschreibt, wie fühle ich mich und warum fühle ich mich so? ne? Was Oder was, was wünsche ich mir von der anderen Person? Auch Das ist halt auch schon wieder Richtung gewaltfreie Kommunikation, dass man halt wirklich schaut, was ist denn das Bedürfnis dahinter, das mein dahinterliegendes Bedürfnis, warum ich jetzt wütend bin oder warum Streit ist. Und dass man dann auch wirklich das Bedürfnis, was man hat, in einer Ich-Botschaft kommuniziert. Das ist natürlich, wie gesagt, nicht so einfach, insbesondere nicht, wenn man gerade mitten im Streit ist. Aber dass man sich vielleicht rauszieht und dann wirklich sich das auch mal aufschreibt. Und ich glaube, wenn man das dann einmal drunter geschrieben hat für sich selber, ist es vielleicht, hat man es erstmal wahrscheinlich auch erkannt, woran es liegt was genau einen so stört, auch was einen triggert vielleicht immer wieder, dass man das auch wirklich erkennt und dass man das dann der anderen Person auch mitteilen kann. Dann ist es wahrscheinlich auch ein bisschen ruhiger und dann verliert man vielleicht auch nicht den Faden, weil ich kenne es auch, dass man ähm, sich überlegt hat, so ja, ich möchte der anderen Person jetzt das und das mitgeben und das und das sagen. Und dann reagiert die Person aber ganz anders darauf, als man erwartet hat. Das muss jetzt auch kein Streit sein. Es kann ja auch sein, dass sie gut drauf reagiert, aber dass man dann trotzdem wieder die Hälfte, die man eigentlich sagen wollte, schon wieder vergisst und wieder nicht kommuniziert hat.
0: Ja, ich glaube, wenn man das wirklich schon umsetzt, dann ist schon sozusagen so viel getan. Ja, da einfach mal wirklich den ersten Schritt machen. Hast du sonst noch etwas zum Ergänzen oder würdest du sagen, wenn man das erstmal darüber belässt, dann ist man schon mal gut auf einem guten Weg?
1: Also ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Weg. Und was auch immer, also weil wir auch so mal ein Klassiker, sage ich mal, ist, sind diese vier Seiten einer Nachricht, ähm, <lacht> dass man halt ähm, guckt, äh, wo höre ich denn? Also sehe ich jetzt die Nachricht des anderen als eine Bitte an oder sehe ich das eher, dass ich mich irgendwie angegriffen fühle? Das ist ja auch so ein, da also kann ich auch mal ein Beispiel machen. Ich meine in der Mediation das hat man das Beispiel da, die Suppe ist grün oder ist was Grünes in der Suppe, dass dann dass der Mann das beim Essen gesagt hat und die Frau hat natürlich die Suppe gekocht und dann hat die Frau natürlich gedacht, okay, der Mann sagt mir jetzt mit der Nachricht, da ist was Grünes in der Suppe, äh, die Suppe schmeckt nicht. Und der Mann hat sich gedacht, da ist einfach nur was Grünes in der Suppe, wollte aber gar nichts anderes sagen. Oder ähm, es hätte auch sein können, da ist was Grünes in der Suppe, wir müssen bitte raus. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, diese Nachricht, da ist was Grünes in der Suppe, sage ich mal, aufzufassen. Und wenn man da auch mal hinhört und überlegt, so was will der andere mir jetzt eigentlich genau sagen oder wo empfange ich? Ne? Empfange ich jetzt direkt so, okay, der denkt jetzt wieder, mein Essen schmeckt nicht, dann reagiert man natürlich ganz anders darauf, als wenn man halt wirklich mal fragen würde, ja, was meinst du denn jetzt damit, dass da was Grünes in der Suppe ist? Dass man da vielleicht auch einfach mal bewusst nachfragt, wenn man halt merkt, man sortiert gerade diese Aussage irgendwo ein und fühlt sich angegriffen, dass man da vielleicht nochmal sich vergewissert und wirklich mal nachfragt. Ich glaube, das kann auch viel bewirken.
0: Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank, Maren. Wenn jetzt Leute irgendwie zuhören und sagen, irgendwie, hey, was die Maren erzählt, klingt spannend. Was ist so ein bisschen die beste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu kommen oder mehr über dich zu erfahren?
1: Also ich bin bei Instagram jetzt seit kurzem und meine Website geht jetzt auch dieses Wochenende endlich mal online. Es hat lang gedauert, aber kommt jetzt auch. Also da kann man mich auf jeden Fall finden. Bei Instagram heiße ich Maren Randuch, also Maren.wanduch, genau da müsstet ihr mich eigentlich auf jeden Fall finden und da ist auch ein Link dann zu meiner Website.
0: und dann packe ich, ich auch beides nochmal in die Shownotes, dann finden das die Zuhörer auf jeden Fall. Ich stelle mir am Ende ganz gerne nochmal so eine Frage, ähm, nämlich die Frage lautet, jetzt auch mit deinem Wissen sozusagen und an Erfahrungen, was würdest du jetzt da im 18-, 19-jährigen Ich empfehlen sozusagen oder mitgeben für deren weiteren Weg, die jetzt vielleicht gerade Schule abgeschlossen hat mhm. und der nächste Lebensabschnitt steht an und die ja, Welt quasi mhm. öffnet sich. Was würdest du dieser Person mitgeben?
1: Ich glaube, ich würde mitgeben, dass man Vertrauen darauf, dass man schon irgendwie, dass es gut wird am Ende. Also, dass man halt irgendwie doch äh, viele Höhen und Tiefen hat, aber dass man da am Ende vielleicht doch eigentlich immer an der richtigen Stelle rauskommt. Also das ist so ein bisschen das, was ich mitgeben würde. Ne? Dass man also auch denkt, da habe ich auch gedacht, so, warum mache ich das hier eigentlich? Warum sitze ich hier? Warum ist es jetzt alles so scheiße? <lacht> Und im Endeffekt war immer was Gutes in der Situation. Also ich glaube, wenn das Examen, wenn es mich nicht so mitgenommen hätte, sage ich mal, die ganze Zeit, hätte ich wahrscheinlich nicht gesagt, ich möchte unbedingt was Neues lernen, hätte eine Mediationsausbildung gemacht zum Beispiel. Also dass man da halt wirklich drauf vertrauen darf, dass am Ende doch meistens was Gutes
0: daraus kommt. Ja, vielen, vielen Dank, Marin, dass du die Zeit für heute genommen hast. Ja, bin gespannt äh, auch auf, das, auf die Rückmeldung von unseren Zuhörern. Also wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, genau lasst mir oder der Marin ganz gerne einen Kommentar da und teilt auch die ganz gerne die Folge mit Leuten, die vielleicht ja, häufiger, vielleicht mit im beruflichen Kontext, oder privaten Kontext Streit, Streitigkeiten haben und vielleicht äh, schaffen sie durch die Tipps zukünftig <lacht> ein bisschen weniger zu streiten oder bessere Streits zu haben.